0: A ja, a ja z kolei wrócę Cześć
1: tutaj. Witajcie e, w poniedziałek jest 25 maja i dzisiaj będziemy rozmawiali o właśnie sprzedaj firmy com. Będziemy rozmawiali o pracownikach w sprzedawanej firmie, o tym co ci ludzie czują, jakie możemy spotkać kłopoty z tym związane i jakie tam będą emocje. Dlatego dzisiaj będziemy sobie o tym dyskutować i opowiadać. Jest to temat, temat, który nie ominie wszystkich osób, które będą kiedyś sprzedawały firmę i ten biznes jest coś wart, bo zazwyczaj jak biznes jest coś wart, To są tam ludzie, a ludzie to emocje i każdy człowiek ma swoje jakieś emocje, a wasi pracownicy będą po pierwsze zaskoczeni sytuacją, a po drugie niekoniecznie będą chcieli zmiany status quo i będą się w nich pojawiały różne, różnego rodzaju emocje, które i tu trzeba pamiętać, nie zawsze będą negatywne intencjonalnie, to znaczy oni będą mogli się zachowywać w jakiś sposób, ale wcale nie będą chcieli się tak zachowywać, co po czasie może wyjść, my tego doświadczyliśmy, różnego rodzaju emocje widzieliśmy u naszych pracowników oraz później u nas, bo pamiętajcie, że to, co wasi pracownicy będą robili, wpływa też na was, na transakcje i w ogóle na całe to takie środowisko związane ze sprzedażą, dlatego ten temat naszym zdaniem, moim i Macieja, jest ważny, bo bo do tego trzeba się przygotować, tego nie, nie, nie można, no można, tylko będą dziwne konsekwencje, do tego powinniśmy się przygotować i działać w sposób zorganizowany, więc dzisiaj rozmawiamy o Pracownikach sprzedawanej firmy. Mamy nowe bluzy, zobaczcie, sprzedaj firmę.com I tutaj jeszcze zapraszamy na grupę: na zbuduj firmę na, na Facebooku. To tak, była reklama, jest Maciej. I tak, witamy Agi, bardzo nam miło, że jesteś. Witamy Ole, słuchajcie, dziewczyny, jesteście, tym możemy startować. To nasze stałe słuchaczki. Jak już one są, to lecimy. To co, Macieju? Mamy.
0: Co? Udostępnianie? Nie, ja jeszcze będę udostępniał tutaj na LinkedInie, ale spokojnie, bo zacznijmy od tego, że powiemy sobie co będzie dzisiaj, nie? Tak. Ale z czym się zmierzymy. Zmierzymy się, zmierzymy się z trzema wątkami takimi głównymi, czyli po pierwsze, jak zatrzymać ludzi w firmie, a, a wcześniej chwilę sobie omówimy, jakie są, jakby, dlaczego to jest ważne i jakie są ryzyka związane z jakie są ryzyka związane z pracownikami w firmie, która jest sprzedawana, czyli tak, jak zatrzymać ludzi, po drugie, jak radzić sobie z emocjami i po trzecie, trzy odpowiedzi na pytanie kiedy, kiedy powiedzieć pracownikom, komu powiedzieć o tym, że sprzedajecie i jak to powiedzieć. I tak naprawdę myślę, że, myślę, że można, można zacząć od, od tematu numer jeden, czyli jak zatrzymać ludzi, którego tak naprawdę wszystkie pozostałe w pewnym sensie będą, będą komponentami. Dlaczego w ogóle zatrzymywać ludzi? No bo, tak jak wiecie doskonale, większość biznesów to są biznesy, większość biznesów w Polsce w tej chwili to są biznesy usługowe, ale nawet w biznesach, które nie są usługowe i są oparte na, na know-how, który, który, jest, który jest oproceduralizowany, tak jak, tak jak uczy Ela Marciniak, jest usystematyzowany, ujawniony, jest własnością firmy, to i tak odejście znaczącej grupy pracowników może spowodować że wartość tej firmy spadnie, nie? bo okej, okay, bo będzie wiadomo, kogo zatrudnić w to miejsce, w miejsce ludzi, którzy odeszli, ale proces zatrudniania kosztuje i jest problematyczny. W związku z czym, jeżeli nie zabezpieczymy kwestii, jeżeli nie zabezpieczymy kwestii pracowników, kwestii zespołu, no to musimy się liczyć z tym, że kupujący może chcieć dyskontować wartość, jakby, czy może dyskontować to ryzyko. Co więcej, w umowie między nami może tak być, że jeżeli jeżeli pojawią się straty w ludziach, które spowodują dla niego straty finansowe, to my za te straty zapłacimy.
1: Szczególnie jeśli mówimy o pracownikach kluczowych, którzy odpowiadają za proces technologiczny, którzy są na przykład główną twarzą firmy, bo tak też bywa w organizacjach, że to nie szef, ale na przykład mają pracownika, który jest pokazywany który jest twarzą biznesu i oni właściwie powinni, oni muszą zostać, żebyśmy utrzymali odpowiednią wartość firmy, no bo w firmach usługowych szczególnie, wiecie, ci ludzie w procesie produkcji, czegokolwiek produkcji, programowania, księgowania, dostarczania SEO, czegokolwiek, są są bardzo potrzebni i oni są właściwie na łańcuchu krytycznym i są takie miejsca, gdzie jeśli nam zabraknie kogoś, to nam biznes przestaje działać, a ktoś kupując firmę chce kupować ten działający organizm, a nie coś, gdzie będzie musiał jeszcze zrobić rekrutację. Teraz się te czasy na chwilę trochę zmieniły, no bo jest troszkę więcej ludzi na rynku, ludzie szukają pracy, można kogoś zatrudnić, ale to jest chwilowe i zaraz wrócimy do tego stanu, w którym ludzi do pracy nie było i jest ciężko kogoś zrekrutować. Jak jest ciężko zrekrutować, To to nie jest tak jak z maszyną, że słuchajcie, w fabryce potrzebujemy nowej maszyny, dzwonimy do producenta, załatwiamy leasing i ona jest. W jakimś tam czasie ona się znajduje. Wstawiamy do tego ludzi, którzy umieją to obsługiwać i jest zrobione. Człowieka trzeba znaleźć, wdrożyć, zweryfikować, czy będzie umiał. Dlatego... Przy sprzedaży firm często poświęcamy energię na to, żeby ułożyć proces sprzedaży i informowania pracowników w taki sposób, żeby oni nie odeszli, nie zniknęli żebyśmy nie mieli kłopotu. z z finalizacją transakcji, a na to się składają różne rzeczy, o których Maciej powiedział, między innymi to kiedy powiedzieć i w jaki sposób tych ludzi przygotować do tego, żeby, żeby oni nie odchodzili. A słuchajcie, jedną z takich rzeczy w ogóle, które sprawiają, że ludzie nie będą odchodzili z firmy w momencie jej sprzedaży, jest już budowanie tej firmy pod sprzedaż, to znaczy oderwanie ludzi od tego właściciela, od tego jednego człowieka, no bo jeśli ktoś pracuje w firmie, bo tam jest Maciej albo Paweł, no to wiadomo, że jak my będziemy wychodzić z biznesu, to ktoś powie, nie, nie, firma odchodzi, firma się rozpada. Więc To
0: jest w ogóle słabość organizacji plemiennych,
1: liderskich. Firmy rodzinne. bo,
0: Bo tam jesteś właśnie albo dla lidera, albo dla atmosfery, która może wraz ze zmianą lidera się zmienić, a my chcemy, my chcemy tak, jeżeli chcemy coś sprzedać, to, musimy, to możemy sprzedać organizację. Tak. Czyli, czyli miejsce, w którym ludzie są, dlatego że, że to miejsce jest tak zorganizowane. Sposób organizacji może się delikatnie zmieniać, kiedy się zmienia lider, natomiast sposób, można powiedzieć tak. Ruch bardzo się zmienia, kiedy się zmienia lider. Organizacja zmienia się tylko trochę. To to zresztą zresztą, w ogóle... umarł Steve Jobs,
1: Tak, Apple dalej działa, są różne opinie na temat tego, czy dobrze, czy źle, ale ten jego etos został i ta firma funkcjonuje, a on już umarł ile? No parę lat temu. Apple się trzyma dobrze, zarabia pieniądze i tak dalej. I tam wyjęcie tego lidera było możliwe, bo bo to już była zbudowana organizacja, bo tam przyszedł ktoś i zrobił z tego działającą firmę I ja myślę, że to jest z tych rzeczy, które sprawiają, że, właśc- że pracownicy zostaną, to jest oderwanie firmy od właściciela, Znaczy, od pewnego momentu trzeba zacząć tak budować nasz biznes, że my nawet jeśli jesteśmy liderem, to już są szczeble zarządzania, ludzie są na stanowiskach, a nie są, inaczej, w firmie mamy stanowiska, które są obsadzone ludźmi i, te sta- i ci ludzie dostarczają rzeczy, które są ułożone w procesie i na stanowiskach możemy wtedy robić rotację, możemy kogoś zatrudnić, zwolnić, a jeśli mamy firmę budowaną w taki sposób, że to są konkretni ludzie i oni są potrzebni do tego, żeby nasza organizacja się rozrastała, to możecie wpaść w coś takiego, co my wpadliśmy, że bardzo, bardzo poroksowaliśmy niektórych ludzi, a nie to miejsce, w którym oni są. A ci ludzie później odchodzili, bo ludzie odchodzą z różnych przyczyn. Bo gdzieś dostaną lepsze pieniądze, bo gdzieś im się wydaje, że będą mieli lepiej, bo na przykład panie zachodzą w ciąży i to jest bardzo dobrze, że chodzą w ciąży, ale znikną od was z firmy. I wiecie, i to, to powoduje, że tych ludzi nie będzie. A sprzedaż firmy to jest taki proces, który dla niektórych może być zdziwieniem i w firmie, gdzie oni są dla was, to będzie tak, że oni mogą stwierdzić, no to nasza firma się rozpada, to już nie będzie miejsca pracy, ktoś zamyka firmę, bo standardowe stwierdzenie, tylko idiota sprzedaje, dobrze działający biznes, to po prostu się powtarza tak często, że już nie mogę tego słuchać. Wczoraj nawet jeden gość się pytał, jak wycenić jakąś tam firmę z e-commerce i pod tym pojawiła się komunikat na pewno tam jest jakieś bagno, bo ktoś sprzedaje dobrze działającą firmę, tylko idiota tak robi. No nie. Dobrze działające firmy się sprzedaje, dlatego, żeby mieć pieniądze tu i teraz. A potem, a no, koronawirus pokazał, że niektórzy ludzie zmienili myślenie, bo ich bardzo dużo wartościowe biznesy teraz są warte mniej. Ale właśnie budując tą firmę na sprzedaż trzeba. I myślę, że to jest jedna z takich cech w ogóle firmy, która jest zbudowana na sprzedaż, że ten właściciel od pewnego momentu przestaje być firmą, bo zobaczcie, na razie tu przed Wami siedzi Paweł i Maciej, my jesteśmy sprzedaj firmę Konno. no tatuaży sobie jeszcze na czołach nie zrobimy, ale no, był taki plan, ale Maciej powiedział, że mi nie wolno, e- ale to jest teraz. My już planujemy to dzisiaj rozmawialiśmy przez, przez dłuższy jesteśmy czas. jesteśmy
0: spółką kapitałową w e, Europie, a nie meksykańskim gangiem. No, nie? no właśnie,
1: nie? Że sprzedaj firmę kom, <gry> dzień dobry słyszałem, że pan ma firmę na sprzedaż. Sprzedaj firmę Cabrun, No właśnie, nie. Ale my już z Maciejem dzisiaj rozmawialiśmy i prowadziliśmy dyskusję, czy to już jest ten moment, gdzie mamy przenosić. Pewne kompetencje na innych ludzi czy jeszcze zajmować się tym my, bo my chcemy to, to to co budujemy za jakieś tam w perspektywie parę lat sprzedać i trzeba będzie nas wyjąć z tego wizerunku. To jeszcze nie jest ten moment, ale budując firmę, myślę, że dla pracowników jest ważne, tych, którzy są i zostaną, żeby oni mieli takie poczucie, że ta firma jest jednością pomimo tego, że jego mnie zabraknie, że ten człowiek, który jest tam w tej chwili liderem, to jest liderem i też można go zmienić i firma będzie dalej działała.
0: myślę, że że to jest jest cenne czyli ten kierunek, w którym idziesz czyli to, to, żeby nie próbować próbować, żeby o ile to jest możliwe, to od razu budować firmę w taki sposób, żeby żeby ona była szczelna w kontekście tego, kto w niej pracuje a nie w ostatniej chwili myśleć o tym, tym, jak zabezpieczyć ludzi bo niestety może być tak że w ogóle kulturę się tworzy latami i, I teraz na przestrzeni miesięcy naprawienie pewnych błędów mo, może być niemożliwe albo może być bardzo trudne. Więc jakby to pier, pierws, pi, pierws, pierwsza rzecz to to, żeby w ogóle mieć tą świadomość, że wartość, że wartość każdej firmy, pomijając wartość aktywów trwałych, rzeczowych, no, ale jednak większość, większość, większość firm, nie wszystkie, bo są wyjątki, ale większość firm jest znacznie więcej warta niż suma aktywów, które w środku w tej firmie są, suma kapitału, suma, suma środków trwałych, należności, No więcej jest warta, ponieważ, wytwar- ponieważ, ponieważ te firmy, jeżeli są dobrze zorganizowane, wytwarzają więcej, więcej pieniędzy, taką ilość pieniędzy, która przemnożona przez odpowiednie mnożniki daje więcej niż wartość kapitału, bo w innym, w innym przypadku to po cholerę tak naprawdę tworzyć firmę to lepiej sprzedać te składniki majątkowe i się, ja się kupić taką ciesz. firmę, to lepiej
1: Właśnie. kupić takie składniki niż przejmować ten, ten zestaw no no.
0: oczywiście, to niestety z tym się też, z tym się też spotykamy, nie? że ludzie chcą sprzedać firmę mówią, że chcą sprzedać firmę, ale się okazuje tak naprawdę że firma jak ją sprzedać na części to jest więcej warta niż, jest więcej warta niż, niż cały zespół to no przykre, ale tak, ale tak czasem jest. To to, to jest. to, to co ciekawe, to jest bardzo częsty przypadek przy hotelach, że wyceny z operatów dla hoteli są jakoś diametralnie wyższe niż wyceny, które robimy w oparciu, jakby w oparciu o, o że tak powiem, dokonania biznesowe, czyli, czyli metodami, metodami mnożnikowymi na przykład. Nie?
1: Tak, z no. hotelami są różne takie ciekawe rzeczy, że na przykład wesela są bez faktury czasami no. na przykład.
0: To, to jakby to, 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 Pewnie, pewnie tak. Natomiast nie, nie wchodząc w to, dlaczego tak jest, mhm. ale to, to jest taka branża, zwróćcie uwagę, w której dosyć często jest tak, czy stosunkowo często jest tak, że operat szacunkowy na nieruchomość opiewa na wyższą kwotę niż wynika nawet takiej, powiedziałbym, nawet odważnej wyceny mnożnikowej takiego przedsiębiorstwa. Natomiast natomiast większość biznesów, większość, przytłaczająca większość liczebnie biznesów, jeżeli chodzi o masę pieniądza, to są biznesy usługowe. No, w biznesach usługowych no siłą rzeczy ludzie e, i to, co oni wytwarzają, czyli ich zdolności wytwórcze e, mają największą wartość. W związku z czym zabezpieczenie tego, żeby, żeby ludzie ci nie czmychnęli, e, to jest klucz i to jest podstawa. Więc pierwszy element, tak jak powiedziałeś, fundamentem jest to, żeby budować firmę w taki sposób, żeby byli tam ludzie, którzy nie są tam dla właściciela tej firmy, tylko są dla tej firmy. Są tam ludzie, którym się podoba to, co robią, i będzie im się podobało, niezależnie od tego, czy będą to robić z tym gościem, czy bez niego.
1: A zobacz, czy to nie jest trochę wbrew tym filozofią, które teraz słyszymy, że to jest wszyscy są dla lidera, lider ich ciągnie, nie, i tak dalej, i tak dalej. A my nagle wychodzimy z takim tekstem: wiecie, no, lider jest ok, ale ludzie powinni być w miejscu, w które lubią robić i nie znikną, jak lider odejdzie.
0: Wiesz, no właśnie i, i, i to, jest kwestia, to, to jest kwestia tego, jak rozumiemy lidera, nie? bo my, rozumie, my w Polsce tutaj pewnie na wschodzie rozumiemy lidera w taki sposób, że to jest, że to jest, ktoś, kto, że to jest ktoś, kto w zasadzie no, całe życie cie, ciebie ciągnie, nie? a angielski, angielski rozumie, że to jest, przywó- że to jest wódz, że to jest wód, czyli ktoś, do, do kogo plemienia dołączasz i w pewnym sensie już jesteś skazany na, na, na takiego delikwenta czy kobitkę. A, a amerykańskie rozumienie lidera jest, wydaje mi się, że jest szersze i węższe zarazem, w tym sensie, szersze w tym sensie, że obejmuje również i nawet składa się w dużej mierze z ludzi, którzy prowadzą cię dokądś. To też może być lider, coś w sensie nawet to, to jest. I to jest lider. To jest ktoś, który prowadzi cię dokądś, albo do jakiegoś punktu w czasie, albo do jakiegoś rezultatu kompetencyjnego, albo do jakiegoś rezultatu ekonomicznego. Przewodnik, ktoś to ciebie prowadzi. No i w momencie, kiedy dochodzisz tam, tam gdzie ten lider miał ciebie doprowadzić, ciebie czy, czy jakąś grupę. To wasze drogi mogą się roześć i, i wiesz, a, a u nas się często myśli o tym, że wiesz, no jak już jesteś w tym zespole lidera, no to już odejście z tego zespołu to jest zdrada. Jakaś, jakaś no tak, nazwa, bo nie? zobacz jak
1: w dużych korporacjach, szczególnie tych, gdzie już są te szczeble zarządzania, jest wymieniany prezes, on doprowadza tych ludzi do pewnego miejsca, a potem oni sobie mówią: super, dzięki, doprowadziłeś nas tu, teraz przyjdzie gość, który potrafi to zeskalować jeszcze bardziej, ile reszta idzie za nim teraz, jest, jest najęty. Nie?
0: Wbrew, wbrew pozorom, z perspektywy organizacji, Menedżer, który odchodząc zabiera większość kluczowego zespołu, to nie, to, to nie jest dobry menedżer, bo, bo kolejna organizacja będzie miała perspektywę taką, że jak do nich przyjdzie, to też zabierze kluczowych ludzi. Nie? Okay, no może tak być, że, wiesz, że, że występujesz jako kompania najemnicza i, i, i w, ogóle, w ogóle od razu jakby kontraktowo się pojawiasz, nie wiem, w trzy osoby, dwie, trzy, cztery może maksymalnie, ale to nie powinno być tak, że wiesz, że, że lider dokonując planowanego odejścia, czyli przychodzi, robi pewną robotę, potem idzie dalej, a w firmie prywatnej buduje firmę, sprzedaje, idzie dalej, że nagle wiesz, 60% ludzi Opuszcza taką firmę, bo mówi, nie, no to bez, bez tego człowieka to już się nie da. No to znaczy, że ta firma jest mało warta.
1: To nie jest firma w ogóle.
0: Tak, bo, bo to znaczy, że to, co ta firma oferuje, jest mniej warte niż to, co, niż to, co oferuje bycie z tym człowiekiem. Wiesz co?
1: Art, so. Hej, witamy Cię, witamy Rafa Simply the best, dziękujemy Ci bardzo. Dzień dobry wieczór, Macieju, gdziekolwiek nie jesteś, bo z tobą to różnie tu witamy Rafał, jeszcze raz Michał, dzień dobry, witamy Cię serdecznie i cześć Moniko nasza, cześć i czołem panowie, ups, ubraliście się tak samo wiesz co, u nas z facetami jest trochę inaczej niż z kobietami spojrzymy na sobie, ja gościu, masz taką samą bluzę jak ja, a nie no tak Samo co ja sukienka, no nie mogę, no. E, więc tak jesteśmy ubrani ja tak byłem. samo i nam się to podoba. E, dziękujemy Dorocie, która nam wyhaftowała te rzeczy. Polecamy Dorotę. E, Dorota nam robi generalnie, dostarcza te bluzy. Jak ktoś będzie chciał kontakt do Doroty, to zapraszamy serdecznie.
0: Tak. Lecimy ale tu, dalej. wiesz co, Ola, Ola Garczyńska zamówiła bluzę. Tak. Tylko Ola, Ola miałaś nam na priwie wysłać swoje rozmiary. bo nie będziemy przecież pisać tego w komentarzach.
1: Tak, ja od razu powiem, że większych niż na mnie już nie ma. Aha. Jeszcze. Myślę, że Ola nie jest większa. Jest limit. Myślę,
0: że Ola nie jest od ciebie większa. To większości. na pewno nie. Co, co Marcia nie
1: dadzą. Pos... Nie dadzą posłać w angielski Bank Holiday. O okay. Cześć Marcinie. Nie wiem, co to jest Bank Holiday.
0: No, bo bank Holiday to, są, to po angielsku to są święta wolne od pracy. A.
1: A z jakiej okazji? W taki zacny poniedziałek.
0: 26. No, ale wiesz, no, to jest inny kraj. To mają jakieś tam, oni, w, oni w ogóle mają jakieś swoje święta. Nie? Na przykład wyobraź sobie, że Anglicy w ogóle nie świętują cudu nad Wisłą.
1: I 15 sierpnia nie, nie mają wolne. Nie? No dobra. I
0: święto Konstytucji 3 maja też.
1: To oni się nie znają na historii. Oni nie
0: słyszeli. Nie Poza tym wiesz co, Anglicy są zazdrośni, bo ich wkurza to, że Polska była pierwszym krajem w z Europie konstytucją. z Konstytucją. No.
1: A może drugi? Nie, pierwszy. Pierwszy. Pierwszy pierwszy było USA wtedy, czy tam Stany, które się zebrały i później była Polska. Tylko z tą konstytucją tam była ile? Półtora roku?
0: No dobra, ale to chodzi o to, wiesz, to startup. No, no tak. A startupy po prostu czasami nie wychodzą. Z tą
1: konstytucją to fajnie jest poczytać jak ona została w ogóle przepchnięta. W Polsce to jest bardzo ciekawa historia, bo tam byli najemni krzykacze, którzy krzyczeli konstytucja, grupa teatralna, która w tym Sejmie wtedy była zatrudniona do tego, żeby krzyczeć konstytucja, bo tam Również patrzyło się na aplauz, tak jak my patrzymy, co wy piszecie, jak ludzie krzyczą, czy tak, czy nie. Więc to... czyli
0: spin, doktorzy, spin doktorzy tego XVIII wieku. Tak. Ale dobrze, no, byli skuteczni, czyli znaczy już, już wtedy funkcjonowali. No dobra, ale, ale główny wątek, czyli, czyli jak zatrzymać ludzi? Po pierwsze, projektować organizację w taki sposób, żeby ludzie mogli do niej przychodzić dla pracy w tej organizacji. Ehm, Czyli dobrze płacić, czyli oferować szansę, szansę rozwoju w ramach firmy, dawać perspektywy rozwoju, dawać możliwości zarabiania pieniędzy, a nie tylko i wyłącznie płacić, że tak powiem możliwością oglądania Króla słońce, hmm. który, który chciałby się jednocześnie móc z tej organizacji wylogować. Chyba, że ktoś buduje firmę niesprzedawalną, no ale to wtedy jakby no, nas to trochę nie do końca interesuje, to jest zupełnie inna historia. Nie? Budowanie firmy, która nie jest na sprzedaż. Myślę, że ktoś powinien, ten, ktoś powinien na, na ten temat swój własny kanał zrobić i zostawmy, niech oni to kształtują po swojemu. W kontekście tego, jak zatrzymać ludzi, bardzo ważne, bardzo ważne też jest, czyli nie tylko to, jak budujesz organizację, że budujesz ją, budujesz ją tak, żeby ludzie mieli ochotę pracować w firmie, a nie dla ciebie, ale również jest kwestia komunikacji, czyli tego, komu powiedzieć o tym, że sprzedajesz, jak o tym mówisz i kiedy mówisz. I moim zdaniem nie należy mówić na temat tego, że firma jest sprzedawana nikomu z załogi do momentu, kiedy sprzedaż nie jest pewna, znaczy nie jest podpisana, nie jest podpisana umowa. I tu się bardzo często pojawia obiekcja, ludzie, którzy sprzedają, Często mają bardzo jakieś takie intymne, ale w sensie pozytywnym, relacje z jakimiś pracownikami, mówią: No co, ale dyrektorowi operacyjnemu to chyba muszę powiedzieć. I zobaczcie, i wtedy, jeżeli robicie tak, to stawiacie tego człowieka w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo jeżeli jesteście właścicielem i już macie, macie nawet wynajętego prezesa albo jesteście nawet właścicielem nadal jeszcze i członkiem zarządu, ale macie wynajętego dyrektora zarządzającego czy dyrektora operacyjnego i mówicie takiej osobie, to wyobraźcie sobie, że stawiacie taką osobę w konflikcie lojalnościowym, bo z jednej strony ta osoba chciałaby zapewne być lojalna względem was i dotrzymać tajemnicy, ale z drugiej strony ma bardzo często w domu męża czy żonę, a po drugie, jeżeli jest to, jeżeli jest to dobry lider, no to jest też lojalny względem zespołu.
1: Nie? Jeszcze ludzi, których rekrutował, których, tak. o, o, o których cały czas dba, wy przychodziście do niego, słuchaj, będziemy firmy no. sprzedawać, ale nikomu nie mów.
0: I pojawia się, i teraz zobaczcie, to jest w ogóle ciekawe, bo, bo taka osoba będąc lojalna względem firmy, w zasadzie można powiedzieć, że ma trzy lojalności, bo jest lojalność względem firmy jak organizacji, Względem zespołu i względem właściciela. No i, I wbrew pozorom, tak naprawdę to, lojal, to, to, to uważajcie na to, że w dobrze zbudowanej firmie lojalność względem właściciela będzie najsłabsza. Bo tak naprawdę, kim jest właściciel? Właściciel jest kimś, kto dał pieniądze, dał kapitał na początku. Dokonał ryzyka ekonomicznego. To oczywiście, to bardzo często się, się, się składa tak, że właściciel jest jednocześnie współzałożycielem, tak? czyli kimś, czy założycielem, czy współzałożycielem, czyli kimś, kto podejmował pierwsze działania. I tak, ale to sobie. w tej
1: naszej rzeczywistości, gdzie u nas ten, ten kapitalizm i przedsiębiorczość to jest strasznie krótka. Mhm. Bo nawet w tych firmach, w, w, no tam na Zachodzie, jak się mówi, na Zachodzie, gdzie one mają nawet nazwę po swoim właścicielu. Mm-hmm. korycki i założona w 1920 to tam właściciele, to rodzina to ma na albo jakiś procencik własności tej firmy, albo już w ogóle tych ludzi nie ma i się pracuje w firmie, która się nazywa nazwiskiem kogoś, a tamtego człowieka już to dawno on już był, minął i już nawet rodziny nie ma.
0: Mm-hmm. Krzysztof zadaje moim zdaniem bardzo cenne pytanie. Spotykanie się z pracownikami to jest, to, jest jedna, to jest jedna z takich, w ogóle roz, rozmowy kupującego z pracownikami. To jest jedna z takich rzeczy, przed którymi się bardzo chronimy. Bo no, kupuj, kupujący czy kupująca po podpisaniu NDA chciałaby się spotkać z kluczowymi osobami. Ja bym odradzał w ogóle umożliwianie kontaktowania się potencjalnego kupca, kupca z pracownikami, ponieważ to rozwala wam tajemnicę i teraz co z tego co z tego, że co z tego, że ten kupujący podpisze NDA ale wasi pracownicy nie mają podpisanych NDA-ów, no i teraz jeżeli jeżeli ta osoba będzie rozmawiać w jakim charakterze to łatwo się będzie domyślić, że rozmawia w charakterze kupującego tak naprawdę tej sytuacji najlepiej unikać I, i, i w taki sposób i w taki sposób sterować sytuacją, żeby no bo teraz tak, bo, bo Krzysztof, to, to precyzuj pytanie, bo po co po co ten kupujący chce się spotykać? Z Ale, a ja, ja widzę
1: jeszcze jedno zagrożenie, zobaczcie, są firmy, w których ci ludzie są największą wartością. Weźmy tak. na przykład Software House. Wszystkie firmy usługowe. Mamy Software House i zatrudnianie programistów to jest większa jazda. Nie wiem jak jest w tej chwili, bo nie wiem w tym kryzysie, co nadchodzi, jak to będzie wyglądała, wyglądało, ale generalnie znalezienie dobrych seniorów to, 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 to jest problem i trzeba im płacić coraz więcej. Wyobraźcie sobie, że ktoś chce kupić wasz software house po to, żeby rozwinąć swój o załogę, którą wy posiadacie, bo to jest największa wartość w software house. plus tam kontrakty i on jest dopuszczony do rozmów z ludźmi. No i co z tego, że on ma NDA, jak on zostawi swoją wizytówkę i powie, słuchaj, no jak będziesz chciał pracować w tej, tej firmie, my ci damy 15% więcej, bo lojalność jest taka umiarkowana w tej chwili znaczy, na rynku pracy. Wiesz,
0: ale ta, takie, co się, takie, co się jesteś w stanie jeszcze wyśledzić. No, no okej, okay, no ale uparać, może przysłać tak?
1: potem headhuntera, bo wie, że ten i ten tutaj jest.
0: No. Tylko, Paweł, ale, ale to jeszcze raz, przed tym ryzykiem, o którym mówisz, nawet się można zabezpieczyć. Bo bo, bo NDA Ciebie przed przed tym Cię akurat zabezpieczą, przed kradzieżą tego pracownika, ale nie zabezpieczą Cię przed inną rzeczą, przed wyciekiem informacji o tym, że że firma jest sprzedawana. I to niekontrolowany w dodatku. A teraz czemu w ogóle ogóle nie komunikować? Inaczej, bo, bo o sprzedaży firmy należy zakomunikować całemu zespołowi naraz, i to od razu przedstawiając, przedstawiając pakiet informacji i pakiet rozwiązań związanych z tą sprzedażą. Czyli jeżeli, jeżeli jakby w momencie, w którym dochodzisz do tego, żeby, żeby, że sprzedajesz firmę, wiesz już komu ją sprzedajesz, to informujesz ludzi o tym, że sprzedałeś firmę temu i temu, są bezpieczni, Nikt nie straci pracy, albo ktoś straci pracę ale informujesz o tym, jak będzie wyglądała sytuacja związana z pracą, kto awansuje, kto nie awansuje, kto straci pracę, kto zyska pracę i zamykasz ten okres zmian. A a, a ogłaszając ludziom, że że firma jest sprzedawana, jeszcze nie wiadomo, czy będzie sprzedana, czy nie będzie sprzedana, to otwierasz tak naprawdę puszkę Puszkę Pandory, Pandory, bo... Niestety, ale jakby sprzedaż, sprzedaż jest, jest zdarzeniem kryzysowym, można tak nazwać. Ale ludzie
1: zmian nie lubią w ogóle. Ludzie
0: lubią zmian i teraz tak, w związku, jeżeli mówisz ludziom sprzedaję firmę Pawłowi, Paweł zachowuje wszystkich oprócz Jacka, ale ja proponuję Jackowi pracę i dlatego po prostu wszyscy, wszyscy są bezpieczni. Więcej zmian nie będzie, Paweł nie będzie nikomu obniżał pensji i najlepiej jeszcze w ogóle przedstawiasz tego, 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 tego kupca i temat jest
1: zamknięty. Ale zobacz, jakie ważne są w tym momencie też stałe, jednolite zasady wynagradzania, bo ludzie, którzy zarabiają wedle systemu, nie boją się odejścia nie właściciela. Się, oczywiście, A jak nie. mają Każdy pojedynczy człowiek ma ustalone, ile on zarabia. Nie? I ten ma tyle, ten ma no, tyle, no, tyle no, i to w ogóle jako nie? To ci ludzie będą za- załamani tym, że odchodzisz. szef. Można trochę który... powiedzieć tak, że, że
0: odejść, w ogóle zmiana właściciela, zwłaszcza w małej firmie, to jest rama. Tylko, mhm. że jeżeli informujesz ludzi o tym, że sprzedajesz, to, to jest, to tniesz to ranę, a jak, i, i w momencie jak przedstawiasz kupca, i mówisz i mówisz jakby to, to jest koniec zmian, to w pewnym sensie zaszywasz i, i, i wypalasz. To nawet nie wypalasz, tylko zaszywasz i, i odkarzasz tą ranę. W związku z czym ten, jakby ta ranka jest otwarta i zamknięta. A w momencie, jak mówisz ludziom, słuchajcie, no będę sprzedawać firmy no to ludzie wpadają w strach, bo nie wiedzą, bo nie wiedzą dlaczego, nie Nie wiedzą czy to jest kwestia, że ty jesteś niezadowolony z nich, czy to jest kwestia tego, że ci nie idzie, a skoro ci nie idzie, no to, to ludzie będą uciekać. A kto ucieka z firmy? Oczywiście uciekają najlepsi, najgorsi nie będą uciekać, bo wiedzą, że są słabi zazwyczaj i w związku z tym będą z tobą do końca i będą, będą drenować swój portfel, natomiast najlepsi zaraz zaczną się rozglądać, rozglądać na rynku i to nawet nie potrzeba kupującego z NDAM czy bez, który by się pojawił, ale wystarczy sama informacja, że sprzedajesz firmę, a jeżeli ona w sposób, w sposób niekontrolowany krąży po firmie, to to już, to to już jest w ogóle dramat. Ja bym powiedział tak, że kupuj- kupującego Krzysztof, można dopuścić do rozmów z ludźmi tylko i wyłącznie po złożeniu, po złożeniu warunkowej oferty kupna gdzie są już kluczowe, kluczowe parametry transakcji są wskazane i tylko i wyłącznie krytyczne warunki krytyczne niespełnione. warunki niespełnione mogą, mogą spowodować albo nie wiem, jakieś oszustwo z twojej strony czy coś, mogą spowodować wybuch, tej, wybuch tej, tej transakcji. Rozmowy kupującego z pracownikami należy odkładać jak najdalej. Najlepiej tak naprawdę pozwolić mu rozmawiać z, kupują- z pracownikami dopiero po po transakcji, po transakcji zakupu.
1: Czytamy chwilę komentarze. Marcin Sajzer, pisze doktor Edgar. oczywiście powiedz, ale co doktor To jest odnośnie tego i nazwiska, tego, że firma się nazywa kimś, a tego a, kogoś tak, już tak. nie ma. Wedel, pani Zaleska, to od groma jest takich. Tak. Maciej Jachimczyk, polecam film The Founder. O powstaniu sieci McDonald's gość zarejestrował ich nazwisko jako znak towarowy i je przejął. O. Widzisz. Trochę straszne, no. straszne, Krzysztof Pop, kupujący buduje swoją strategię rozwoju przejmowanego biznesu i musi wiedzieć, czy może liczyć na kluczowe osoby. Taki jest warunek transakcji. I co z tym? Ci ludzie są z firmą i ich umowy w firmie powinny być tak długoterminowe, żeby on nie był znaczy powinny być tak zrobione że oni nie odejdą w momencie transakcji.
0: I musi wiedzieć, i teraz tak, to to kupujący o tym, że może może liczyć na konkretne osoby, powinien wiedzieć właśnie dzięki umowom, które ty zawrzesz i dzięki układom z tymi osobami, lojalkom, systemom wynagrodzeń, odroczonym premiom i tak dalej, a nie dzięki temu, że, że ci ludzie mu to powiedzą. Rozmowa kupującego to, to jest nasze zdanie, nie, bo, bo, bo bardzo mądrze, Krzysztof, moim zdaniem wskazujesz, że, że, że taka sytuacja może, może mieć miejsce. Natomiast, natomiast my, naszych sprzedających, przestrzegamy i staramy się nie dopuszczać do tego, żeby potencjalni kupujący rozmawiali z zespołem, póki nie złożą warunkowej oferty. Czyli innymi słowy, póki nie zadeklarują, że kupują za pieniądze, które. Bo teraz zobacz, bo, bo jeżeli ty pozwalasz komuś, kto się. Interesuje Twoją firmą, nie złożył Ci jeszcze oferty finansowej, rozmawiać z Twoimi ludźmi, to Ty nawet nie wiesz, czy to jest poważny kupiec. Tak naprawdę dopiero z bardzo poważnym kupcem, czyli takim, który pokazuje, że jest w stanie spełnić Twoje oczekiwania finansowe i się się wstępnie, nawet nie wstępnie, i się warunkowo deklaruje, bo wstępnie to znaczy, że może tak, może nie, deklaruje się, tak, kupię Twoją firmę, o ile nie wystąpi to, to i to
1: i już, nie? i wtedy wiesz. wiesz. Co, wiecie co, ale to, to, co Krzysztof mówi, to jest ważne, ale do pewnego poziomu firm, zobacz, to, to jesteś może w stanie zrobić w zespole, który ma 50 osób, jak kupujesz firmy, które są duże i masz tych ludzi w setki idące, to tam po pierwsze nikt nie będzie z tymi wszystkimi ludźmi rozmawiał, po drugie kupujący kupuje strukturę działającego biznesu. Tylko, tylko
0: Krzysz, Krzysztof pisze, Krzysztof pisze o, 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 kluczowych, o kluczowych osobach i kluczowe osoby, bo chodzi o to, że można te kluczowe osoby zabezpieczyć właśnie różnego rodzaju kontraktami. I, i, i do tego myślę, że, myślę, że należy dążyć, to a oczywiście, że nie robi się wywiadów, W sensie ten, ten, ten potencjalny kupujący nie robiłby wywiadów ze wszystkimi, ale też wywiady ze wszystkimi nie, nie stawiałyby takiego ryzyka, tak. e, więc nasza sugestia jest taka, że, że takie rozmowy tylko i, wyłącznie, tylko i wyłącznie z kupcem, który potwierdził swoje zamiary, to znaczy pokazał, że że chce kupić za pieniądze, które nas interesują, pokazał, że ma te pieniądze, to jest też ważne.
1: Najlepiej, żeby jeszcze wpłacił jakąś zaliczkę, która będzie na przykład...
0: Może tak, ale minimum, minimum, które musisz mieć, to, 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 to musisz mieć warunkową ofertę kupna za pieniądze, które Ciebie interesują. Bo jeżeli tego nie masz, to tak naprawdę jest bardzo duże ryzyko, właśnie, że, że z jakimś oglądaczem dilujesz.
1: Maciej Achimżyk pisze, co do software house'ów, to przed kryzysem występowała specyficzna patologia, najlepszą metodą na podwyżkę jest zmiana pracy. No ale oczywiście, że tak to nawet na naszym koledze widzieliśmy. Słuchajcie, no, programiści to nie są ludzie, zazwyczaj, którzy są najlepsi w w sztuce komunikacji. W związku z czym, żeby nie komunikować, że chcą więcej pracy, idą tam, gdzie ktoś im po prostu daje więcej pieniędzy, to idą tam, gdzie ktoś im daje więcej pieniędzy. Plus jeszcze
0: rynek to wzmacniać.
1: Magdalena pisze, czy to życie prywatne, czy biznes, proces zmiany jest najtrudniejszym etapem? Zazwyczaj tak jest. Dlatego tak trudne są, czy to projekty rozwojowe, sprzedaż firmy i to co mamy proces zmiany. Tak, i, to...
0: i, i, i tu w kontekście tego, co, co, powiedziała, co powiedziała Magda, e, właśnie kluczowe jest to, żeby pracownicy byli jak najkrócej w okresie zmiany. I tak, tak, tak naprawdę to komunikowanie bardzo późno, e, tak. bardzo późno, bardzo, ale bardzo zwięźle. Tak samo się tyczy zwolnień, tak samo się tyczy zmian w firmie. Ludzie, ludzie muszą by, zostać poinformowani o MAS naraz i poinformowani o wszystkim komunikatywnie, klarownie i to jeszcze w dodatku najlepiej z taką informacją, że to już jest koniec zmian tak,
1: krótki okres niepewności bo ludzie nie nam, my mieliśmy kiedyś naprawdę, traktowaliśmy pracowników jak wszystkich przedsiębiorców i wpadaliśmy pomysłem, to robimy to, tamto Pracownicy nie mają być waszymi przedsiębiorcami w środku, lubią stabilność, dlatego ten okres, kiedy oni są niepewni, co się dzieje, powinien być ekstremalnie jak najkrótszy. Bartosz Beser pisze świetną rzecz. Zobaczcie, z doświadczenia w korporacji. Pracowałem kiedyś w Międzynarodowej Korporacji Farmaceutycznej, Aventis Pharma. O przejęciu nas przez inną firmę, Sanofi, cały zespół dowiedział się z Nienacka, po fakcie ogłoszono to nam, kiedy, kiedy byliśmy na wyjeździe integracyjnym w Meksyku, bo tak naprawdę oni uznali, że, że co was to interesuje. Przychodzicie do tej Samego miejsca, tej samej pracy macie robić te tak. same efekty, tylko ktoś inny jest właścicielem akcji. Ale
0: to o czym, ale to, o czym pisze Bartosz, czyli, czyli, to, po, czyli to poinformowanie na wyjeździe integracyjnym y, gdzieś, w jakimś miejscu, to ma jeszcze i to ma, to ma bardzo duże znaczenie, bo, bo teraz tak, y, ludzie, ludzie i... często reagują emocjonalnie. Kilku naszych kluczowych pracowników. Mimo tego, że myśmy ten proces przeprowadzili, myślę, że całkiem nieźle. Akurat ten, ten, fragment, ten fragment przeprowadziliśmy nieźle. Bo rzeczywiście trzymaliśmy tę informację w tajemnicy, możliwie długo, ale, ale można powiedzieć, że to, że trzymaliśmy w tajemnicy, spowodowało, że niektórzy, nie, że, że niektórzy kluczowi ludzie mieli do nas pretensje. I o tym, jak sobie z tym poradzić, właśnie w jaki sposób sobie z tymi pretensjami radzić, to za, za chwilę za chwilę, będziemy, za chwilę będziemy opowiadać. Natomiast, natomiast informowanie ludzi w takim miejscu, gdzie oni nie mogą się odwrócić na plecach i zmienić pracy, spontanicznie, wiesz, nawet właśnie ze, ze strachu, bo z niepewności, albo ze złości, i danie, bo wiesz, bo, wiesz, wiesz, bierzesz kluczowych ludzi, wywozisz ich do tego Meksyku, na Guadelupę, na Filipiny, do Tajlandii, czy gdziekolwiek, gdzie nie mogą, wiesz, wziąć, wziąć walizki i uciec, to daje, daje czas tym, tym nowym menedżerom, albo aktualnym menedżerom, żeby uspokoić ludzi bo to, to, to powoduje i tu wiesz no, to ten case, który, który podaje Bartek moim zdaniem tylko i wyłącznie potwierdza że profesjonalni zawodnicy na, na rynku przejęć właśnie w ten sposób postępują nie? że po pierwsze informują z nienacka po drugie, informują masowo, i po trzecie, jeszcze stosują tą metodę. No, nie wszystkich nas stać na to, żeby, żeby zabrać kluczowych pracowników. My, gdybyśmy zabrali wszystkich pracowników na wycieczkę do Meksyku, to obejrzewam, żebyśmy za dużo z tych nie Za dużo by nam nie zostało z tej przydarzy. Ale zobaczcie,
1: po fakcie komunikują. To już się odbyło. Tak, nowa rzeczywistość, witamy serdecznie. Marcin Cajzer pisze tak, zakaz konkurencji w umowach w software house'ach, dlatego seniorzy mają takie pensje. Oczywiście przejęcia na rynku software house są w miarę częstym tematem, więc informacje o zmianach na górze aż takie straszne nie są. Kluczowe osoby dla firmy mają zazwyczaj jeszcze jeden powód do zostania udziały w firmie. Jak masz firmę układaną tak, żeby zawojować rynek, opłaca się oddać trochę firmy, zwróci się przy sprzedaży. Wiesz co,
0: bardzo mądre rzeczy piszesz, jednocześnie warto dodać, że w kontekście software house'ów i programistów, czy w ogóle branż, gdzie łatwo jest jest znaleźć pracę, to też też łatwiej o spokój, dlatego że przejęcie przez przez inną firmę dla, dla pracowników, którzy są pożądani przez rynek nie stanowi ryzyka, no bo w najgorszym razie się zmieni tą pracę i tyle. Bardziej boją się ludzie, którzy, bardziej boją się ludzie, którzy są trudni i zatrudnialni. Programiści są, są w o tyle ciekawej przestrzeni, że zarabiają dosyć dużo, a jednocześnie mogą łatwo zmienić pracę. A rzeczywistość, rzeczywistość w większości rynku pracy wygląda tak, że ta praca jest, Natomiast natomiast te wysokopłatne stanowiska są trudne do, są trudne do zdobycia i się je wolno zdobywa. No i, dlatego, I dlatego średnia i wyższa kadra menedżerska, ale nie najwyższa, może się obawiać, bo jak zostajesz dyrektorem finansowym, ale który nie jest członkiem zarządu, ale jakimś tam kontrolerem, no generalnie kimś dosyć wysoko w hierarchii, ale nie decydentem, to, to, to taka nagła zmiana władzy bardzo często wymienia te kluczowe stanowiska, a znalezienie takiej pracy jest, jest dosyć trudne, bo 80% rekrutacji odbywa się w sposób cichy, znaczy w ogóle nie, nie, nie pojawia się na rynku pracy, natomiast ja jeszcze a propos rynku pracy chciałem powiedzieć, Wiesz co, bo, bo ludzie sobie powtarzają teraz to, to gadanie o tym, że o, rynek pracownika się skończył, to jest bełkot, bo dwa fakty, po pierwsze, żeby, żeby nastąpił rynek pracownika, pracodawcy, przepraszam, to musiałaby musiałaby nastąpić długoterminowa zmiana relacji podaży do popytu. A można powiedzieć, trend trend ludzkości jest taki, że gospodarka rośnie szybciej niż niż dostępna siła robocza. Przynajmniej w naszym kraju, w naszym kręgu kulturowym. W związku z czym prawdopodobieństwo że, 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 wiesz, że, ilość, że ilość tych prac, tak, jobs yy, będzie, będzie malała w, dłuż, w dłuższym terminie,
1: yy, jest stosunkowo niskie. A to jest takie macie afirmowanie, że, że teraz jest, będzie inaczej, tak, będzie lepiej teraz już będzie nie koniec. Nie? To... Trzeba
0: pamiętać o tym, że tak, kryzysy mają to do siebie, że one powodują cofnięcie gospodarcze, ale świat już wie, jak mogło być, więc do, więc do tego samego poziomu tak. wraca diametralnie szybciej. szybciej co więcej, Ten trend cały czas jest wznoszący, w związku z czym raczej pracy będzie będzie potrzeba coraz więcej, a ludzi nagle się nie zacznie rodzić więcej. Bo można powiedzieć tak, w Polsce przyrost naturalny jest jest delikatnie ujemny, a na całym świecie hamuje. Te wszystkie miejsca, o których których my sobie mówimy, że to są bomby demograficzne i tak dalej, w Azji już jest teraz przeciętnie, jest, jest niecała trójka dzieci per matka, W Amerykach też w w północnej dwa z ogonkiem, w południowej też tam okolice trzech. Afryka rośnie dosyć szybko, ale też większość krajów w Afryce hamuje.
1: Teraz się Chińczycy tam rozpasają w Afryce.
0: No dobra, ale oni tam dzieci nie... nie, nie no nie, no, no oczywiście, robić, to, nie. to traktują jako w
1: zakup siły roboczego.
0: No, Chiń, Chińczycy, Chińczycy się rozpasają, w sensie Chińczycy będą sobie panować nad efeką, możliwe, może tak, a może nie, zobaczymy, zobaczymy na co Amerykanie pozwolą, nie? Natomiast, natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, o kwestię przyrostu ludzi, czy, czy jakby do, dostępu, dostępu do pracy, no to ona jest wprost powiązana z tym, ile jest ludzi, oczywiście i, 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 innowacje, i innowacje technologiczne są super, bo one powodują, że jakoś tam gospodarka jako tako nadąża, uh-huh. nadąża z tymi innowacjami technologicznymi i, i jakoś to równanie się cały czas, cały czas zgadza, ale wzrost gospodarczy nie polega na tym, że, że pojawiają, się, pojawiają się nowe możliwości, a to za, zwróć uwagę, że nowe miejsca pracy bardzo często pojawiają się w wyniku tego, że ktoś dobrze zarabia w innym miejscu pracy tak. i w ogóle społeczeństwo zaczyna być stać na jakąś wydawanie usługę, pieniędzy. na wydawanie na coś, na, na co? No, no wcześniej. No nie wiem, no, wyobraź sobie co, byś, co, co ludzie w XVIII wieku powiedzieli, jakby się dowiedzieli, że w tej chwili istnieje takie stanowisko jak dog walker nie
1: wiem, ogóle, dog walker, siłownia ogóle, ale... stary, siłownia, żeby chodzić gdzieś kalorie zużywać i to jeszcze nikt ci nie każe ćwiczyć
0: siłownia z perspektywy nawet prawdopodobnie początka, początku XX wieku, dla, większość ludzi, dla większości ludzi wydawałaby się Jakaś kompletnym siłownia. szaleństwem, bo jest to bezsensowny wydatek kaloryczny, ale jeszcze raz, tylko, 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 że czemuś służy, a dog walker, znaczy służy robieniu czynności, które jest bez sensu, pies powinien być przypięty na łańcuchu do, do I budy pilnować, i tam... pilnować obejścia, a, a ozdobne pieski, okej, okay, no to był jakiś tam promil, no promila do, to w rezydencjach dokładnie, no. książąt, ale do było także, wiesz, klasa średnia czy jakieś wolne zawody i wykwalifikowani robotnicy mieli pieski, którymi nie mogli się zajmować, to jest jakieś szaleństwo, ale im społeczeństwo jest bogatsze, tym więcej rzeczy, tym więcej rzeczy ludzie mogą i chcą kupować, to jest znowu to jest funkcja, funkcja specjalizacji i w Polsce bardzo długo był, był przed tym opór przed, przez to, że ludzie byli złotymi rączkami nie? Tak. Że każdy chciał robić wszystko no ale ja pamiętam, że
1: kiedyś, kiedyś jarałem takimi rzeczami, o, że tu gniazdko wymienię, to wszystko w firmie nie zrobię, zrobię nie? Nie. Paweł, prezes firmy chodzący no to... przez pół dnia ze skrzynką robiący kur... Przepraszam, lampę, nie? jak se teraz o tym myślę, ja pierdziele, ale bohater, nie? ja się nie dziwię, że się wkurzałeś wtedy tak, że marnuję czas na coś, no tylko. ja skończyłem
0: naczynia za ludzi tak no, tam, słuchajcie, każdy, każdy,
1: e, na e, słuchajcie, jeszcze szybko trzy komentarze i lecimy dalej Marcin Cajs, by the way, pierwsza lepsza wywiadownia dostarczy Ci listę osobową interesującej Cię firmy jak potrafi się używać linki a to samemu można wyłapać ryzyki w firmie jak ktoś będzie chciał podkupować kluczowego pracownika, to raczej nie jest problem Marcin, tak, ale sprzedaż firmy jest argumentem który jest dostarczony takiemu człowiekowi. Wtedy hunter nie przychodzi i nie mówi pieniądze, tylko mówi, słuchaj, lepsze pieniądze, bo twoja firma idzie na sprzedaż i nie wiadomo, co będzie. To o to chodzi głównie. Krzysztof pisze, jeśli wpuścimy kupca na zrobienie due diligence w firmie i nie zakomunikujemy że co się dzieje, to dopiero wprowadzimy stan umysłów. Due diligence to jest badanie firmy robione przez kupującego i tu niestety, Krzysztofie, ja się nie zgodzę, bo to zależy od wielkości firmy. Tak jak Bartosz napisał, jego firma została sprzedana i nikt o tym nie wie dział, bo korporacja może korzystać z Centrum Usług Wspólnych, gdzie są umowy, gdzie jest wszystko o księgowości, przychodach i stanie firmy, nowy właściciel idzie do Centrum Usług Wspólnych, dostaje tam wszystkie informacje, bo go te ludki nie obchodzą, co są tam w środku. Dane, informacje, jaka jest szablonowa umowa, jakie są kontrakty i nikt nie wie, że było due diligence robione.
0: Ale ja bym ja by teraz powiedział tak, że ja, ja, się, ja się zgadzam z tym, co mówi Krzysztof, że jeżeli, że jeżeli wpuścimy kupca na żeby, robienie due diligence to będzie diligence, burdel, no. to, to, to może być burdel i to jest bardzo słuszna uwaga Krzysztof natomiast znowu jakby no, to, due, to due można tak przeprowadzić w taki sposób dostarczać dokumenty że ludzie po prostu tego nie będą wiedzieć no, wie, o tym grono, wie o tym grono właścicieli i tyle dlaczego
1: my wysyłając maile Pytamy się, czy mail ma iść obrandowany, czy mamy go wysyłać w taki sposób, żeby nie było wiadomo, kto to jest do klienta, bo klient mówi, słuchajcie, to będzie szło do księgowości, tam nie ma być napisane sprzedaj firmę.com i wysyłamy anonimowo. No. Dzisiaj
0: dzisiaj, dzisiaj bym, byłem umówiony z klientem, przełożyliśmy sobie spotkanie na przyszły, na przyszły poniedziałek. On ja mówi, że mi wyślę namiary do firmy Zadaj mu pytanie, czy ty jesteś pewny że ty chcesz, żebym ja się pojawił w twojej firmie bo ja oczywiście mogę przyjechać tylko że większość klientów woli przyjechać do nas ponieważ jeżeli pojawiasz się w jakimś centrum biurowym to to, to, to nie znaczy, że sprzedajesz firmę ale jeżeli w twojej firmie pojawiają się goście prowadzący kanał na YouTubie fanpage, nadający co jakiś czas informacje o tym, że sprzedają, sprzedają firmę i firmy się sprzedaje to jeżeli masz inteligentnych pracowników, a mam nadzieję, że takich masz, to prawdopodobnie twoi inteligentni pracownicy będą, będą w stanie połączyć kropki i, i w związku z tym i w związku z tym, pan, pan bardzo szybko się zreflektował, mówi, ale ja, no rzeczywiście ja tu jestem blisko, to ja przyjdę do was. Słuchajcie,
1: ale no to ja miałem taki pomysł <głos> oczywiście marketingowy, tak jak te bluzy, które mamy tu przed wami, żeby obrandować nasze samochody, sprzedaj firmę, komI, w ogóle i super. A potem, tak mi się nagle, nie no, a potem tak nagle, boże człowieku, do żadnej firmy nie będę mógł pojechać, jak parujemy na fabrykę, jest tam samochód, sprzedaj firmę.com, a panowie po co? O, to elementy metalowe obejrzeć, no no, jasne, więc no nie jeździmy obrandowanymi samochodami i tak też nie jeździmy do klientów, w ogóle zwyczaj jak jedziemy do klienta to spotkanie jest takie mocno intymne, chociaż zdarzają się tacy klienci, co... Oprowadzają nas po tej fabryce, pokazują, i, 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 i ci pracownicy no, wiedzą, co się święci, bo to, albo ktoś już jest tak starszy i, i, i już ma serdecznie dosyć coś iść do wnuków. No są takie sytuacje, ale generalnie, no to ta, ta dyskrecja. No dzisiaj ja miałem rozmowę o 10 rano i najgłównym tematem było, czy ktoś będzie wiedział, bo my robimy coś takiego tutaj w Polsce jedyni i nie chcemy, żeby było wiadomo, że jest na sprzedaż. I no. I teraz, no tyle, teraz to,
0: to, to o czym pisze Krzysztof Krzysztof Pop, bardzo mądre rzeczy zarówno odnośnie wpuszczania kupca na due diligence, jak i, jak i, o, prowadzeniu ru, rozmów, jak i o prowadzeniu rozmów rozmów z kluczowymi osobami e, to jest to, dlaczego warto sprzedawać firmę z brokerem, który ma pojęcie o tym, jak się sprzedaje firmy e, bo e, zabezpieczenie się właśnie przed tym, bo teraz zobacz jeżeli nie masz tego doświadczenia i nie, nie, nie wspiera Cię ktoś, kto już był w takich transakcjach to kupiec Ciebie przekona, no przecież Przecież to jest logiczne, nie? Przecież muszę zbadać twoją firmę, nie? No muszę, no to mnie wpuścisz, no to proszę bardzo, wpuścisz. No ale chciałem też porozmawiać z twoimi kluczowymi pracownikami, nie? Podpiszę ci wszystkie umowy, więc spokojnie nie bój się, ja ci ich nie ukradnę. I okej, okay, ja ich nie ukradnę, ale już za siebie ferment, nie? I to nawet nie, nie chodzi o złą wolę kupującego, ale chodzi o to, że jeżeli, jeżeli kupujący też na przykład nie do doko- Bo teraz tak, kupujący nie ma interesu zepsuć ci firmy, ale nie ma też jakiego, jakiegoś szczególnego interesu chronić... Tw- wiesz, integralności twojej firmy, jeżeli nie jest stuprocentowo przekonany, tak, że że bierze. Okay, bo, jeżeli, bo jeżeli bierze, to on też nie chce, żeby się rozsypała twoja tak. firma, ale jeżeli jest tak, że półprofesjonalny, że jest taki wąchażący, że on sobie że, chodzi, no kurde tak, miucha,
1: co u was jest w środku, że nie?
0: półprofesjonalny, albo wręcz amatorski kupujący, kupuje twoją firmę, bo kupowanie, kupowanie firmy, kupowanie firmy jeszcze częściej się zdarza bez, bez firmy pośredniczącej, Przecież to co za filozofia kupić, nie? I trafi na Ciebie ten taki właśnie półprofesjonalny, bo wsparty prawnikami, jakimiś tam ekspertami, ale jednak prowadzący proces sam kupujący i Ty ty nie masz wsparcia, to się na tym nie znasz, to go wpuścisz do różnych miejsc, do których po prostu go nie należy wpuszczać. I my my wiemy po pierwsze... I mamy zebrane doświadczenie na temat tego, gdzie nie warto wpuszczać kupującego, czego nie warto. Czego nie wa... To jest tak: kupujący musi dowiedzieć się wszystkiego o firmie, ale możesz kontrolować to, w jaki sposób się o tym dowie. Czyli nie chodzi o to, żeby grać informacjami, jakie on ma, ale chodzi o to, to, żeby zarządzać sposobem, w jaki jaki on te informacje dostanie, bo informacje o tym, jak wyglądają finanse firmy, on może dostać w ten sposób, że przyjdzie po prostu sobie z buta, wejdzie do firmy, przedstawi się i powie, dzień dobry, ja kupuję tą firmę, proszę tutaj wyciągi księgowe. A zupełnie inaczej może być tak, że, że ty poprosisz o raporty albo sam te raporty, sam, sam te raporty wygenerujesz, albo ci zewnętrzna firma wygeneruje jakieś raporty i dostarczy temu kupującego, Także także jego noga nigdy w, tej, nigdy w firmie nie, nie postanie. Monika, powiedz.
1: Monika pisze coś, z czym ja się właściwie zgadzam. O osobiście uważam, że po informowaniu liderów, kierowników i tym dalej, o sprzedaży firmy powinno odbyć się w możliwie szybszym terminie, choćby godzinę szybciej, by mogli przygotować się na ewentualną panikę i falę pytań pracowników, którzy zwrócą się bezpośrednio do nich, inaczej może powstać chaos i strach. I ja osobiście się z tym zgadzam, bo to ta godzina, półtora, albo na przykład rano mówicie kierownikom i szykujecie ich do powiedzenia reszcie załogi i uważam, że tak, że to, to spowoduje takie delikatne, spokojniejsze przejście przez to, ale mówienie już dzień albo dwa przed może robić ryzyko. A to, co Monika mówi, to jest to jest planowe działanie, które my też zalecamy, żeby tych ludzi przygotować do tego, żeby to w ogóle nie było jakiegoś wybuchu w środku. Nie? No
0: Monika przeżyła z nami sprzedaż w, 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 w charakterze właśnie kierownika i chyba nie, nie była. Nie była zadowolona, ale jakiś
1: ten... czas temu nam ładnie powiedziała, że to były emocje. I... Let
0: bygons be bygons. Tak? No, ale to, Monika, nauczyliśmy się. Nie? Ty już wiesz, ty już wiesz, jak to jest i my już wiemy, jak to jest. No, myśmy, myśmy wdrożyli wtedy, myśmy wdrożyli wtedy taką bardzo bardzo zdeterminowaną tajemniczość i dzisiaj z perspektywy czasu rzeczywiście zrobiłbym, tak jak mówi Monika, ale ale, ale zrobiłbym przestrzeń rzeczywiście pojedynczych godzin, a a a nie tygodni, czy dni, czy broń Boże jeszcze miesięcy, czy lat, bo pamiętajcie o tym, że proces sprzedaży to najczęściej jest około roku. Najczęściej to jest około roku, a to jest rok to jest jest na tyle to jest jest na tyle dużo miesięcy, tygodni i dni, że ludzie, którzy żyją w niepewności, mogą sobie po prostu inaczej zorganizować życie, nie Nie wiedząc, co będzie dalej. Pozdrawiamy również słoneczne.
1: Marcin jeszcze napisał, dlaczego nikt nie lubi pracować w middle management, bo przy merge'ach i sprzedażach firm właśnie pracownicy siedzący na szczebelkach w połowie drogi między junior a CEO zostają zazwyczaj odstrzeleni. Juniorów się trzyma, bo zarabiają niedużo, a przy okazji można sobie ich doszkolić do swoich potrzeb, a zatrudnienie pracowników z c wydało się worek siana, więc muszą zostać do czasu, jak nie odrobią wydanych na nich pieniążków z nawiązką. Morał, trzeba doczytać, co, rat, co to rat race. Okay. I Krzysztof pisze warunek transakcji: osoby kluczowe muszą podpisać zobowiązanie, że po transakcji nie odejdą przez x czasu. Jak to spełnić, nie mówiąc wcześniej o transakcji?
0: Najlepiej, mówi, to bar, bardzo słuszna uwaga, Krzysztof, jak zwykle. Mówiliśmy o tym już wcześniej. Trzeba, trzeba zadbać o to, żeby kluczowe osoby były, były związane z firmą, umowami, które nie, które nie wynikają z transakcji czyli innymi słowy dbać o to, żeby mieć stale odświeżone e, takie dłużej terminowe zobowiązania z kluczowymi osobami, e, dlatego, zresztą, dlatego zresztą duże firmy wysyłają swoich menedżerów na MBA, za które płacą, ale w zamian za lojalkę, dlatego są, żeby
1: oni byli lepszymi ludźmi. To
0: też, no jasne. Dlatego, to, że wysyłają na te studia, to, to oczywiście to jest rozwój kapitału ludzkiego, ale, ale to, że, to, że, płacą za to, i w związku z tym wymagają jakiegoś zobowiązania terminowego, no to, to, to jest właśnie kwestia zarządzania, zarządzania tym czasem, czasem bycia w firmie. Kolejna rzecz to, to że, kolejna rzecz to, to, że można robić wiesz, rozłożone w czasie, rozłożone w czasie wypłaty premii. Są różnego rodzaju systemy bonusowe, które wypłacają premię w taki sposób, że im dłużej jesteś, tym większa jest ta premia. i być Są może, systemy, że to, prowizja
1: jest przez rok wypłacana, co miesiąc. Tak,
0: i to też, może, to też może działać właśnie krokowo, w tym sensie, że jak doczekasz do końca okresu, to dostajesz większe pieniądze, ale oczywiście w trakcie, w trakcie kolejnego okresu generujesz kolejne nagrody. I, i tak dalej, nie? Więc, więc spokojnie można to zapewnić i właśnie w sposób niepowiązany z transakcją, tylko, tylko w sposób związany z, związany z firmą, ale najważniejsze jest to, to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli fundament. fundament, czyli to, żeby ludzie pracowali dla firmy, a nie pracowali dla nas i żeby mieć ludzi, żeby mieć po pierwsze zaprojektowaną strukturę w taki sposób, żeby tam dokładnie było wiadomo, kto co robi i żeby role były elementami DNA firmy, a nie imionami i nazwiskami, to po pierwsze, a po drugie dbać o rekrutację w taki sposób, żeby te role zmienić takimi imionami, nazwiskami i PESELami, które będą bardzo zadowolone z tego, że są w tym miejscu i robią to, co robią i wtedy tak naprawdę... Wtedy tak naprawdę, Krzysztof, nie nie trzeba jakichś super szczególnych dodatkowych umów, raczej trzeba tych ludzi uspokoić, że nic się nie zmieni, bo 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 teraz można powiedzieć tak, że dobra firma, naprawdę dobrze zbudowana firma to jest taka, w której jak przy sprzedaży ludzie, ludzie dowiadują się, że w ich pracy nic się nie zmieni, to nigdzie nie chcą iść, Ale bo dostają dobre dobre pieniądze, robią fajną pracę, w dobrej atmosferze, w dobrej kulturze.
1: I jeśli w ogóle cała transakcja jest przeprowadzana w taki sposób, że kupujący nie chce was oszukać, wy jesteście sprzedającym i kooperujecie z tym kupującym, już wiadomo, że on to kupi, to też liczy się to, jakie jest prawdopodobieństwo odejście kluczowych ludzi i kupujący liczy ile będzie go kosztowała ewentualna rekrutacja nowych ludzi i się idzie z pewną bonusową ofertą do tych kluczowych ludzi, którzy zostają i się mówi, ten kupujący mówi słuchajcie ja to kupiłem już, jestem, nie chcę żebyście odeszli, będzie to, to i to albo jakiś nowy system gratyfikacji jest wrzucany, Bo to też można policzyć, ile ta przyszła rekrutacja będzie kosztowała, ale to działa wtedy, kiedy ta transakcja jest przeprowadzona na stopie partnerskiej, a nie siedzi jeden wilki, drugi wilki i nie chcą wyrwać, znaczy oddać sobie owcy, nie?
0: No tak, więc więc, jakby większość tych rzeczy, o których mówi Krzysztof, o o których pisze Krzysztof, nie większość, wszystkie te rzeczy, to są bardzo słuszne obserwacje i to są bardzo... celnie wskazane ryzyka, natomiast takie ryzyka, z którymi, można, z którymi można sobie poradzić i jak zwykle oczywiście najlepiej jest budować firmę na sprzedaż, ponieważ dużo trudniej jest w żyjącej modyfikować. firmie modyfikować. Można to zrobić, czy było jasne. Tylko, tyle tylko, że kosztuje to więcej i trwa dłużej. Niż, niż zbudowanie takiej firmy od początku z taką, no bo wiesz, no bo zazwy- zazwyczaj to przebudowywanie do sprzedaży polega na tym, że się, wyeliminuje się, po pierwsze, eliminuje się rzeczy, za które kupujący nie zapłaci, po drugie, wzmacnia się rzeczy, za które kupujący zapłaci, a po trzecie, zabezpiecza się, zabezpiecza się trwałość struktury, Poprzez po pierwsze, poprzez właśnie oprocesowanie, opisanie i, i przekierowanie wiedzy i kompetencji do firmy, z ludzi do firmy, a po drugie, poprzez, poprzez zabezpieczenie, poprzez zabezpieczenie jakby, ludzi, umowami, układami, systemami wynagrodzeń i tym, że im się że im się to podoba. Dużo łatwiej jest to robić, kiedy, kiedy się to buduje od początku. Zresztą to jest dokładnie tak samo jak z domem. No jeżeli chcesz mieć dom marzeń, to kobiety, tak szczególnie mężczyźni pewnie też, ale ja to teraz buduję kolejny dom, więc przeżywam to na, na bieżąco. Ja bym chciał, żeby mój dom był ładny i żeby tam się dobrze odpoczywało. Ne? Natomiast moja Aleksandra ma szereg wyobrażeń na temat tego, jaki ma być ten dom. Bardzo wiele z nich jest, jest niesamowicie precyzyjnych, włącznie z materiałem, z jakiego ma być wykonana jakaś szuflada, której nikt nie będzie oglądał nigdy. I, i, i teraz osiągnięcie tego stanu, tego wymarzonego domu, czy mieszkania jest łatwiejsze, jeżeli budujesz od początku. tak, Jeżeli, jeżeli startujesz od stanu deweloperskiego, Jeżeli startujesz od stanu gotowego, to bardzo często oznacza, że coś będzie trzeba wyburzać, coś będzie trzeba budować na nowo, a czasami jest tak, że tam, gdzie Ty chcesz mieć korytarz, tam jest ściana nośna i co byś nie robił, to po prostu... Seneda. I to, to nie znaczy, że się nie da
1: yy, tak, energii, Ale niektórych rzeczy nie zmienisz. Belki nie, nasz, nie, nie, no, przeniesiesz.
0: Oczywiście, no, oczywiście. W sensie nie da się tego zrobić. To nie, to nie znaczy, że nie da się obejść, że nie da się jakichś tam kompromisów zrobić, ale pewnych rzeczy w gotowej, w gotowej strukturze yy, po prostu nie zrobimy co nie oznacza, że, się, że, że jej nie można sprzedać, ale idealna nie będzie się rzecz. No i co, słuchajcie, bo dobiegamy do końca godziny, a tutaj jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ zostaliśmy, zostaliśmy wyzwani w tym Hot 16 Challenge i to ten taki... Ja tak bardzo nie czuję rytmu. To jest ten konkurs liryczny, w którym się opowiada o ostrych cieniach mgły i innych takich rzeczach. No i zastanawiamy się, szczerze powiedziawszy, czy czy powinniśmy to robić.
1: Czy to w ogóle nam przystoi.
0: Innymi słowy, po pierwsze, czy, potrzeb, czy, jest, czy potrzebny jest kolejny kawałek rapowy o koronawirusie i pomaganiu medykom? I po drugie, czy, czy potrzebny jest kolejny kawałek o koronawirusie, pomaganiu medykom w naszym wykonaniu? I, i, i pomyśleliśmy, że, że, jeżeli, że jeżeli wy będziecie tego chcieli, to to my się zmierzymy z tym problemem, Paweł nie lubi hip-hopu, co jest dosyć istotne, ja co prawda lubię, być może tego po mnie nie widać, natomiast natomiast, nie jesteśmy raperami, My nie i,
1: rapujemy, tylko filmy sprzedajemy.
0: <głos> nie jesteśmy raperami, nie wychowaliśmy się na dzielni. Czegoś się pojawił. Krzegorz, tak. cześć. Słuchajcie, doszliśmy do wniosku następującego. Jeżeli, jeżeli chcecie, żebyśmy, żebyśmy nagrali swoje, swoją gorącą szesnastkę, to, chcę, to chcielibyśmy was prosić, żeby, żeby ten post został udostępniony 30 razy jeżeli ten post zostanie udostępniony przez was 30 Boże, razy może to się
1: jeszcze wydarzy i będę musiał rapować tak, tak no, ale słuchajcie
0: pa- Paweł, udostępni- Paweł udostępnia nasze posty na różnych grupach jeżeli post sprzedaj Kom zostanie udostępniony 30 razy w różnych miejscach to nagramy swoją gorącą szesnastkę i zobaczycie jak Paweł, który nie jest entuzjastą hip-hopu rapuje a jeżeli nie, to nie zobaczycie więc bardzo prosta sprawa
1: zobaczycie, ile się nagle ludzi obudziło, jak mówimy o mm-hmm. czymś, to może być
0: no to słuchajcie, metoda, metodo, metoda na to jest bardzo prosta udostępniacie ten post wchodzicie, wchodzicie na, 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 na fanpage sprzedajfirm.com i udostępniacie ten konkretny live jeżeli on będzie udostępniony 30 razy z wyłączeniem, z z wyłączeniem y, udostępnij udostępni Pawła, to, to będziemy rapować? Nie, no oczywiście, że nie będziemy się zmuszać. Pozwolimy wam nas zmusić.
1: To właśnie. Tak jest. Słuchaj, no to słuchaj, czekamy. Ja czekam z cierpliwości. No.
0: I co? Słuchajcie, dzisiaj rozmawialiśmy, dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jak... jak Zabezpieczyć się przed ryzykami związanymi z pracownikami w kontekście, w kontekście sprzedaży firmy. Ja mam wrażenie,
1: że o tym będzie jeszcze jeden odcinek.
0: Może tak być. No, rozmawialiśmy o tym, jak zatrzymać ludzi. Mierzyliśmy się, mierzyliśmy się z wyzwaniem, czy z wyzwaniami rzucanymi przez Was w kontekście tego, jak się zabezpieczać przed kontaktem ludzi z kupującym. Rozmawialiśmy o, tym, rozmawialiśmy o tym, kiedy mówić, komu mówić i jak mówić, natomiast nie dotknęliśmy mimo zapowiedzi, nie dotknęliśmy kwestii jak radzić sobie z emocjami i jakich emocji się spodziewać i rzeczywiście chyba, chyba kolejny odcinek dotyczący pracowników sprzedaży to będzie odcinek pod tytułem emocje pracowników, czy sprzedasz firmę, emocje pracowników i jak sobie z tym radzić, tak. ale damy sobie chwilę damy sobie chwilę odpoczynku. Nie? Tak,
1: ja jutro słuchajcie, o 12 będę opowiadał o tym, dlaczego przedsiębiorcy sprzedają firmę, dlaczego w ogóle tak się odbywa, dlaczego to robią, i dlaczego niektórzy uważają, że trzeba być debilem, żeby sprzedawać dobrze działającą firmę, to wszystko jutro zawrę, będę, będę się z wami, z wami dzielił naszymi ponadrocznymi obserwacjami, jak to wygląda i dlaczego tak się dzieje, a w środę Maciej będzie miał fajnego gościa, Tomka na Nowickiego, gdzie ja czekam z niecierpliwością, więc te tematy już. Dwa wiemy, a jaki będzie temat w środę?
0: W środę? Wywiad z Januszem.
1: Wywiad z Januszem, w cudzysłowie z Januszem. Wywiad z Januszem.
0: To jakby Tomek, nasz gość środowy, przedsiębiorca, który już kilka razy budował firmy warte po kilka milionów złotych, a następnie je demontował sam w rozmowie ze mną stwierdził, że on chyba jest takim Januszem biznesów albo był Januszem biznesów, bo to jak mówi teraz pokazuje bardzo wysoki poziom świadomości pokory pokory. i takiej mądrości biznesowej, ale Tomek oczywiście jest niezadowolony, że że tak późno do tych wniosków doszedł. No i chce chce przemówić do do wszystkich tych, którzy są młodsi od niego, żeby szybciej załapali, szybciej załapali te lekcje i mniej boleśnie niż te lekcje, które on załapał, a my piątek, jesteśmy w piątek online, tak. nie, 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 nie ma żadnego bank holiday e, polskiego. E, my w piątek będziemy, będziemy zliczać te udostępnienia i będziemy sprawdzać, czy, czy topór nad naszymi szyjami się pojawi, czy będziemy musieli rapować, czy nie. E, pragniemy również przypomnieć Wam, że Co prawda sprzedawanie firm jest ważne, ale są też rzeczy ważniejsze. Jutro jest dzień matki. Więc pamiętajcie o waszych mamach. I żonach, które są mamami, żeby coś kupić. Gdyby nie nie, kobiety, które rodzą dzieci, gówno byśmy zrobili, bo by nas po prostu nie było. Więc pamiętajcie o wdzięczności, o okazywaniu wdzięczności tym arcyważnym osobom. Można takie
1: serduszko zrobić. Dobra, słuchajcie. (śmiech) Do zobaczenia. Trzymajcie się. Bardzo miło nam było. Do jutra. Cześć!